1: Hola, ¿qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que se emite para diferentes canales en este caso pues un podcast para las diferentes redes donde se alojan este tipo de contenidos también para la emisora cultural de la universidad de antioquia y para nuestras redes sociales hoy les acompaña como siempre Mauricio galeano quien les habla y también mi compañero carlos arturo betancur villegas carlos bienvenido a este mundo de la
2: radio Hola Mauricio, un saludo para usted y para nuestro invitado eh, y para toda nuestra audiencia en los diferentes canales como lo mencionabas anteriormente invitándolos a todos a que nos escuchen en estas plataformas y nos sigan también en nuestras redes sociales con estas historias tan maravillosas que contamos acá en Ingeniemos Radio
1: Así es Carlos y hoy tenemos un personaje como usted lo dice pues maravilloso porque es uno de nuestros egresados en la Facultad de Ingeniería que se fue por ese camino del emprendimiento Hoy en día, pues, hay mucha gente que se mete en esta ruta, pero también hay muchos que le temen a iniciar y a darle, digámoslo así, rienda suelta a sus ideas. Eh, Carlos, ¿por qué no nos presenta entonces a nuestro invitado de hoy?
2: Claro Mauricio, le presentamos aquí hoy a nuestra audiencia al ingeniero Mauricio Mesa, un ingeniero electrónico que se graduó en nuestra Universidad de Antioquia en el 2009. Mauricio hizo su práctica en la Armada en Tumaco, Nariño, donde desarrolló un sistema para medir en tiempo real el comportamiento de la masa con el fin de generar alertas tempranas ante posibles tsunamis. Eh, Mauricio, eh, cuéntanos cómo fue esta historia.
0: Hola Carlos y Mauricio. Eh, bueno, no, yo estaba pues en esta época de la universidad Donde uno está buscando la práctica Que a veces es un poquito difícil y resultó esa oportunidad eh, Era una invitación de la Armada Es más puntualmente del Centro de Control de Contaminación del Pacífico Ese era el nombre en esa época, creo que lo cambiaron ahora Y la invitación era a, a ir a hacer la práctica ya Y, y bueno, esa fue una, una convocatoria pues que se transmitió otra vez de la facultad Y yo tomé la decisión de irme un poquito como a la aventura. Yo creo, Tocayo, (ríe) permítame decirle Tocayo,
1: estamos hablando de Mauricio Galeano a Mauricio Mesa, y yo creo que me acuerdo de esa nota, esa nota pues eh, en su momento, en el año 2009 más o menos fue eso, eh, fue de de gran impacto, porque era la primera vez que que un estudiante nuestro se metía en la práctica eh, en una entidad o una institución pues, gubernamental relacionada pues con lo que es de alguna forma las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero también por el impacto que tuvo. Contémosle a los oyentes de qué se trató ese trabajo que usted realizó en esa época y del cual recuerdo en este momento que hicimos nota para Página Web y también para los medios que en ese momento tenía la Facultad de Ingeniería.
0: Sí, así es. Pues eh, yo tenía encomendadas dos labores. Una era el desarrollo eh, y un estudio de una red de telecomunicaciones ahí pues alrededor de, de, del centro de investigaciones de la Armada y por otro lado era que había un sensor que es un sensor oceánico que medía varias variables y, y la idea era tomar esas variables y poder hacer un sensado de las mareas eh, con eso la idea era hacer una comparación en tiempo real con la marea que está predicha por el IDEAM, que eso lo publican ellos pues cada año en en su página, y con base a eso pues mirar si el comportamiento de la marea era acorde a lo esperado, ¿cierto? Eh, Lo que pasa con los tsunamis es que antes de que vienen, antes de que llegan esas olas grandes, o antes de que viene la inundación, eh, la la marea, o si la marea tiende a retraerse, Entonces eso genera una diferencia entre entre lo que se esperaba que pasara y lo que está ocurriendo y con eso básicamente se genera pues como una alerta temprana.
2: Mauricio Mesa, porque es que estamos hablando entre dos Mauricios, entonces me voy a dirigir a Mauricio Mesa, nuestro invitado. Eh, Mauricio Mesa, eh, ¿qué pasó a partir de ahí? Porque muchas veces eh, la gente cuando hace una práctica siguen por esa línea eh, sabemos que, que a usted le gusta mucho lo, lo creativo lo innovador pero no seguiste por esa línea de la práctica de tu ingeniería qué pasó ahí mauricio
0: sabes qué pasó hay algo muy particular y es que yo tenía yo pues tenía un poco la idea de escueta de, de, de crear empresa pero también quería estudiar eh, entonces yo salí de ahí y me ofrecieron inclusive Eh, en EAFIT hacer como un posgrado en Ciencias de la Tierra y hermano, eso estaba como una decisión muy difícil porque yo venía pues de de estudiar algunos años ya Ingeniería Electrónica Eh, no había todavía pues como, como no me había desarrollado como Ingeniero Electrónico y meterme a unas cosas como Ciencias de la Tierra era una cosa como muy, un poquito atravesada Y a mí mí siempre me ha gustado el mar y yo he buceado y bueno, me gusta mucho ese tema y tenía un poquito la idea o me llamaba la atención estudiar como oceanografía, hacer una maestría en oceanografía que también podía utilizar pues como mi conocimiento para este desarrollo de de equipos de telemetría y este tipo de mediciones que, que se utilizan pues en este tipo de estudios pero la verdad es que yo fui un estudiante más bien mediocre en la universidad y yo no tenía un buen promedio. Entonces se estaba poniendo muy difícil pues como la consecución de una, de una beca. Entonces finalmente me terminé inclinando hacia, hacia la creación de empresas.
1: Tocayo, no sé de tan duro. ¿Cómo es que era mediocre? No, 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 no. no. A ver, hay que hablar de una cosa y es que hay mentes inquietas que no se dan solamente por los parámetros estipulados por el sistema, sino que son más inquietos y tienen otro tipo de ideas. Y, y en ese asunto, pues, esa inquietud suya lo llevó, como lo hemos mencionado, a, a crear empresa, a generar emprendimiento. Y en una época donde, pues, en Medellín eh, salíamos de de una alcaldía, de un candidato que, que le dio pues mucha fuerza a esa cultura E o cultura del emprendimiento, y usted entonces crea algo que se llama ROW Tecnología, que según la, el perfil, pues, la descripción que nos redacta Carlos, ROW Tecnología genera eficiencia energética, operativa y seguridad a través de servicios de ingeniería en protección contra incendios y automatización de edificios todo bajo el concepto de edificio inteligente en edificaciones grandes y medianas. Hasta ahí todo muy bonito, pero entonces contémosle a los oyentes que nos están escuchando a lo largo y ancho del departamento de Antioquia, pero también en otras partes del mundo a través de las plataformas, en qué consiste Road Tecnología y esa
0: definición que acabamos de leer. Bueno, Road Tecnología es es una empresa que, que tiene la idea de generar protección de vidas y generar eficiencia en en empresas principalmente del sector como comercial e industrial. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos dos líneas principales de negocio, es primero la protección contra incendios y eh, la segunda línea es la automatización de edificios bajo el concepto de edificio inteligente como lo acabas de, de decir donde lo que hacemos es integrar sistemas dentro de una edificación para que sea más administrable, para que se pueda medir, para que se mida qué está pasando con el aire acondicionado, qué está pasando con la iluminación, qué está pasando con el sonido, con la planta eléctrica, también con los sistemas de seguridad y finalmente el edificio tenga como un cerebro donde se donde se almacena y se procesa toda esa información y los sistemas se pueden comunicar entre sí. Entonces, eso lo que hace es generar mucha eficiencia, porque lo que no se mide no se controla. Eh, entonces, es una herramienta muy potente para, para una empresa que, que quiera ser competitiva, que quiera ser sostenible eh, y que pueda tomar decisiones con base a esto.
1: Road Technology, entonces, según eso, ya ahora en 2021, ajusta 10 años de trabajo. ¿Cuál es ese portafolio de clientes que ustedes tienen y qué es lo que están haciendo o cuáles son esos desarrollos más importantes como empresa?
0: Pues mira, nosotros hemos tenido eh, de cliente pues gran parte del de, de abanico de constructoras de Medellín. Eh, trabajamos mucho con de la mano de, de, de Procinal por ejemplo. Hemos trabajado para proyectos para UNE. Hemos trabajado para... Para, para Argos, para grupos de, pues, para algunas empresas del grupo Argos. Entonces, hemos tenido, pues, como un recorrido importante. He mostrado también para pues, para LIDEA, para la Clínica León 13, para Ruta N. Bueno, sí, se puede hacer una listica ahí un poquito larga de eso. Y, pues, nosotros en este momento, digamos que tenemos un proyecto importante que es el desarrollo de nuestra propia plataforma de automatización de edificios. Eh, lo que se hace en este mercado es que se usan sistemas de, de multinacionales. No hay un software que sea pues, como de origen colombiano que se haya posicionado en el mercado. Y pues esto también trae otros beneficios como de control pues, de, de nosotros o, o de las modificaciones o del acondicionamiento que se le puede hacer al software para que realmente suple las necesidades del cliente, ¿cierto? Porque estamos hablando de automatización de un, de, pues más que de un edificio, es de una organización, donde las organizaciones todas son diferentes por su naturaleza. Entonces, se requiere que haya un gran componente de personalización, de, de ajustes, del detalle, para que realmente las plataformas den ese, esa eficiencia que y que permitan pues que, que realmente el edificio se llame como inteligente, porque pues eso es un concepto que, que, que todavía se está desarrollando, o que está muy desarrollado en, re, en realidad, pero nos falta todavía un poquito.
1: Bueno, yo aquí mirando entonces ese perfil de ustedes, tengo aquí la descripción de que usted en, en, en 2011 renuncia al trabajo para crear Road Tecnología, y en ese mismo año pues participa en el décimo concurso de planes de negocio Cultura E!, donde su proyecto fue uno de los ganadores. O sea, ¿por qué o cuáles fueron las, las características o atributos pues, que les permitieron ser triunfadores en este certamen, por decirlo así? ¿Y, ¿Y cuál fue entonces la base para arrancar con Rob Tecnología?
0: Bueno, pues cuando, cuando yo llegué de Tumaco, un poco desubicado, eh, como en realidad decidiendo si, si quería seguir insistiendo, con el tema de, de, de educación o si finalmente me iba a dedicar a trabajar, eh, dije, bueno, voy a montar la empresa. Pero en ese momento no tenía muy claro, es que a mí siempre me ha gustado como, como el desarrollo, eh, el diseño y la automatización. Yo, pues también estaba muy crudo en el mercado, entonces yo dije, no, yo voy a conseguir un trabajo. Voy a trabajar, voy a... Voy a tratar de tener también una experiencia comercial porque yo sabía que, que era súper importante si quería montar una empresa, tener un conocimiento del manejo comercial. Eh, aunque yo igual pues he sido un poquito vendedor desde, desde niño, eh, necesitaba que darme a conocer. Entonces, fue muy particular porque yo dije, bueno, voy a vender lo que sea. Y terminé vendiendo servicios de UNE a través de una empresa, o sea, el UNE, no le vende los, los, los paquetes de, le, de telefonía como nos los vende a nosotros en nuestras casas a las empresas, sino que es a través de, de unos terceros. Entonces yo terminé vendiendo paquetes de telefonía, de internet, de cosas para empresas a través de un tercero. Y, y bueno, como al mes me fue muy bien ahí, al mes en esa misma empresa me ascendieron a otra área, que ya no era de UNE, sino que era más como un tema de de seguridad electrónica y al poco tiempo creo que un mes ya estaba trabajando como en un área de proyectos. Entonces ahí fue, digamos, donde yo cogí toda la cancha que me permitió pues tomar la decisión de o, o entender un poco el mercado y saber con qué propuesta yo podía salir al mercado.
2: Mauricio Mesa, sabemos que la, automat- la automatización es la mejora o darle el valor a algo. Mejorarlo, eh, como lo dice la palabra, en automatización Antojemos aquí a los los oyentes de, de nuestro programa ¿Qué es esa automatización que ustedes hacen en los edificios? Como para que dejemos claro esa parte Y de pronto hayan personas que se puedan antojar y te busquen
0: Sí, mira, hay una cosa que es importante Como aclarar en la automatización O en el concepto de automatización de edificios Que difiere del concepto de la domótica la domótica es lo que aplicamos principalmente en nuestras casas o en lugares de oficina también, pero tiene un objetivo más de, de lograr como confort, ¿cierto? Es que yo no tenga que pararme ahí de aprender el equipo, sino que con un solo control lo prenda todo, que active el sonido de mi habitación o que cuando yo llegue a mi casa, la casa sepa yo que a dónde voy, que quiero que se me prenda primero, etc. En la automatización de edificios, que también está vinculado a otro concepto que se llama la inmótica, lo que se busca es generar eficiencia. Entonces, por eso vamos, nos, nos dirigimos es a, a, a controlar la iluminación, el área acondicionado, las plantas eléctricas, las bombas, etc. Todo esto que realmente tiene un impacto en la energía y en la, y en la operación pues, también de la empresa. Entonces, esa es como la gran diferencia. En este caso, la automatización se requiere en un edificio Porque es que es una cantidad de datos enorme. No hay poder humano, por decirlo de alguna manera, que que pueda manejar todos esos datos. Y además que también se requiere que las cosas sean inmediatas. Les doy un ejemplo que en caso, digamos que en un edificio hay una emergencia por un incendio. Entonces primero tenemos unos sistemas de detección de incendio. Ese sistema tiene que informarle a la gente que evacúe el edificio pero tiene que liberar también algunas puertas que posiblemente tienen algunos controles de acceso. Pero también tiene que cerrar los ductos de aire acondicionado para que los gases tóxicos no se distribuyan a través, de, pues, por todo el edificio y, y generen, pues, pérdida de vidas. Y se requiere un montón de actividades y cosas que se deben generar automáticamente porque una, este tipo de emergencias no espera. Entonces, la automatización es súper importante en ese caso. Hoy en día que hablamos pues, de las tecnologías 4G, todavía se hace más importante porque ya hablamos del valor de esos datos, de toda esa información que estamos capturando durante todo el año o durante varios años y que esa información se puede usar para aplicar pues, eh, desarrollos estadísticos que nos permiten también tomar decisiones a futuro.
2: Mauricio Mesa, hoy por hoy, ¿cómo está constituida? ¿Cuántos trabajadores tienen actualmente? ¿Dónde están ubicados? ¿Y qué cartera o qué clientes grandes están manejando en este momento, Mauricio?
0: Pues mira, nosotros en este momento somos, hay 29 personas, hay 29 familias que, que, traba, pues, que se nutren de, de este emprendimiento, eh... A partir de la, de, la, de la pandemia, nosotros entregamos como el, el, el lugar que teníamos físico y estamos trabajando todos por teletrabajo. Tenemos una bodega pues donde almacenamos la herramienta y los materiales, pero no tenemos una oficina, una oficina no tenemos en este momento. Eh, inclusive yo antes de la pandemia ya tenía la idea de hacerlo, porque es que esta ciudad cada vez es más compleja para la movilidad, es un tiempo importante que se pierde, es un tiempo importante en el que se afecta la calidad de vida del trabajador como haciendo esos desplazamientos que de alguna manera pues se pueden evitar. Y nosotros en este momento tenemos, como, como te contaba, tenemos pues clientes de, del grupo Argos, tenemos clientes estamos estamos incursionando en el sector industrial que que no tenemos tanta presencia y nos está yendo bien. Estamos haciendo proyectos para ISA también, estamos ahí moviéndonos mucho.
1: Mauricio, para ir ya digamos redondeando este tema, usted como emprendedor que ya pues ajusta una década con su iniciativa de negocio, dándole rienda suelta a su creatividad, a sus proyectos y a sus ideas, ¿Qué le recomendaría a esos jóvenes que están en formación y que, y que todavía no la tienen clara frente al tema del emprendimiento o también frente a aquellos colegas, ingenieros, no solamente ingenieros electrónicos, sino de otras disciplinas, pues que desean apostarle a, a esta faceta del emprendimiento y que aún, digamos, no, no se deciden por diferentes temores?
0: Pues primero identificar, escucharse. Escucharse a ellos mismos eh, y entender y descubrir si eso es lo que quieren. Si eso es lo que quieren porque también me parece que que se ha generado también una dinámica en la que solamente es valioso el profesional que que emprende y realmente es es una decisión, ¿cierto? Emprender es una decisión y y es es un valor que se debe descubrir. Pues de manera individual yo que les recomiendo que se arriesguen que no tengan miedo que no tengan miedo en el peor de los casos si no, si se dieron cuenta que no era lo que querían, si les pareció muy difícil y yo la verdad no creo, a mí no me parece que sea tan difícil yo creo que hay que dedicarle hay que ser persistente pero también hay que saber cuando decir por aquí no fue tengo que cambiar mi idea o tengo que transformarla o definitivamente pues tengo que cambiar de mercado. Yo les diría que no tengan miedo y y que se informen de todo ese ecosistema de emprendimiento que hay en la ciudad. Yo tengo muchísimo que agradecerle a, a, a ese periodo en el cual hice las prácticas profesionales porque realmente allá yo aprendí a escribir. Y, y el aprender a escribir fue lo que me permitió haberme ganado todos esos reconocimientos Más que reconocimientos, son apoyos, ¿cierto? Porque digamos que que digan que Road Tecnología ganó un premio No, no, no nos entrega mucho, pero sí todo el conocimiento que nos, que nos aportan Los recursos para, para compra de equipos, las asesorías legales, etc. Eh, y es muy importante que aprendan a escribir que aprendan a escribir un proyecto que aprendan a vender sus ideas a través de la redacción de un proyecto yo les yo les les recomendaría que hagan hincapié en eso que se formen en en, en escritura que se dediquen a escribir un poquito que que aprendan de eso que les va a ayudar demasiado
2: demasiado importante saber escribir bien en todas las áreas profesionales mauricio para cualquier profesional mauricio ¿Qué hace un ingeniero tan ocupado en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies Eh, sabiendo que mantienes eh, una ocupación bastante alta eh, en esos espacios que te quedan? ¿A qué los dedicas?
0: Pues, Carlos, la verdad es que no estoy tan ocupado. (risa) Porque yo también en algún momento, yo tuve muchos años en los que, como te digo, que estaba trabajando solo. Y durante los primeros años de la empresa también... También me di cuenta que era, que era pesado. Y ahí fue pues, cuando tomé la decisión de contratar gente y de, y de, de delegar, delegar tareas. Porque yo nunca o no, no quise volver mezclado de mi propia empresa. Entonces yo me dediqué mucho a delegar, a distribuir labores. Tengo una gente maravillosa. En la empresa tengo gente muy comprometida. Gente muy responsable y muy tesa. Entonces, yo básicamente cumplo un horario de trabajo. Y, y bueno, en algún momento, pues toca hacer excepciones y cosas, pero, pero en términos generales, eh, tengo tiempo libre. Y la pregunta de qué hago, no, yo hago mil cosas. Yo, yo escalo, yo eh, sigo un poquito con el tema de la música ya desde otros, desde otra desde otra zona eh, diga si
1: mío que cambió de género que se fue el
0: punk <risa> estoy can- cantando tropipop, no mentiras pero, pero no estoy aprendiendo a cantar estoy aprendiendo a cantar eh, y yo también pues digamos que mi papá mi papá y mis hermanos me han dejado también una herencia muy bacana y es que bueno, el joven mi papá fue la carpintería eh, y mis hermanos también les gustaba la carpintería y les gustaba mucho las motos, entonces yo también crecí entre herramienta y me gusta mucho el desarrollo como de proyectos así personales, de hacer cositas, de, de fabricar cosas, ese tipo de cosas me gusta mucho.
1: Bueno, un ingeniero polifacético que pues, le apunta no solamente a tecnología, sino también a otro tipo de facetas, eh lo cual nos demuestra que hay que sacar tiempo para todo y lógicamente para la que nos gusta y nos entretiene. Mauricio Mesa, muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio y pues contarnos tu experiencia y de alguna forma ser un ejemplo de motivación pues para aquellos que todavía están pensándola en meterse de lleno con sus ideas de emprendimiento.
0: Mauricio y Carlos, muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero pues que que la gente se anime y que haga cosas, que haga cosas, lo que sea, pero que lo haga, que lo que sientan que quieren hacer, que se arriesguen.
2: Mauricio, pues no, de verdad, y para los dos Mauricios, porque estamos hablando con dos Mauricios, pero nuestro invitado es Mauricio Mesa, de verdad que, que da gusto escuchar este tipo de historias tan fascinantes eh, que escuchamos acá de, de ingenieros de nuestra facultad. Eh, un claro ejemplo de que querer hacer las cosas bien, eh, se, cuando se hacen bien, se puede y demuestra que los obstáculos no son problemas como Mauricio en este caso nos contó pues los, los que ha vivido, cómo arrancó y cómo está hoy conformado su empresa, entonces de verdad que muchísimas gracias a Mauricio Mesa por este espacio y de verdad que hasta una nueva oportunidad tenerlo por acá en nuestro programa
1: Mauricio Mesa antes de que se vaya, ¿por qué no le sí. contamos a los oyentes dónde y cómo contactan a Road Tecnología? Bueno, nos
0: pueden... Busca contactar a través de nuestra página web www.rowtecnología.com ROW es R de ratón o de oso W de Walter eh, A través de, de la página web se pueden contactar con nosotros o, o mi correo electrónico proyectos en plural arroba rowtecnología.com Excelente,
1: porque si la idea también es que la gente se entere y pueda contactarlos a ustedes como emprendedores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Carlos, pues vamos cerrando ya y ¿cómo le pareció este invitado?
2: Un invitado maravilloso Mauricio y de verdad que que alegra escuchar estas historias de nuestros ingenieros Eh, estas son las historias que queremos mostrar acá en nuestro programa y que pueden encontrar también en nuestras plataformas eh, Spotify eh, Google Podcast y Anchor, Mauricio
1: y también en nuestras redes sociales a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este momento escuchando los testimonios de los protagonistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia estuvimos con ustedes Carlos Arturo Betancur Villegas y quienes habla Mauricio Galeano los esperamos la próxima oportunidad en la próxima oportunidad con más invitados acá en Ingeniemos Radio muchas gracias y hasta pronto
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.